0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 7월 4일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은요. 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 재미있었던 부분만 가장 중요한 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 토요일을 함께하는 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 네. 주말 어? 어떻게 보내요? 주말이요?
1: 이번 주말? 이번 주말 나 뭐하지? 이번 주말에서 머리 깎을 겁니다. 머리가 이제 좀덥수룩 해가지고 네. 이제 주진우 기자가 제가 이런 스타일은 좀안 어울리거든요. 그래서 좀 볶아서 다음 주에는 좀 이쁜 모습으로 다시
0: 인사 드리도록 하겠습니다. 볶으라고볶으라고 볶은 거 볶을라고? 별로 안 좋아해. 누가 누가 좋아해. 시청자 여러분들이 판단해 주시죠. 네. 그럴까요? 네. 판단해 주십시오. 얼마나 또 멋있어지는지 보자고요. 네. 오늘 시간 시작해볼까요? 그렇습니다. 토요일 방송, 오늘 방송만 들어도 일주일 방송을 모두 드린 것처럼 그렇지. 알차게 알차지. 주진우
1: 라이브의 명장면들을 모아서 오는 청취자에게 여러분께 갖다 드리고 있는 김기학 기자입니다. 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 바로 유튜브에서 요 주진우 라이브 검색을 하시면 은 영상으로 바로 라이브 나오라고 뜹니다. 그거 누르시면 됩니다.
0: 포탈에서 주진우 라이브 해도 찾을 수 있어요. 김기학 기자, 네. 주진우 라이브 스페셜에서 청취자분들 스페셜하게, 스페셜하게 모신다면서요? 그렇습니다.
1: 일주일 동안 방송된 주진우 라이브에서 어떤 코너가 제일 재밌었나? 어떤 코너가 가장 인상 깊었다 이런 것들을 청취 후기를 보내주시면요 보내주신 분 중에서 세 분을 추첨해서 이번에는 2만원 상당의 치킨 교환권을 선물로 드리겠습니다 치킨 먹어야죠 먹여야죠 그 근데 음. 이거 어디로 보내면 된다고요? 요거 쉬, 어, 이거 쉬워요 카카오톡 다들 아시죠 카카오톡 플러스 친구라는 데가 있습니다 그걸 가져가지고 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가를 하신 다음에 청취 후기를 보내주시면
0: 되겠습니다 카카오 플러스 친구추가 약간 번거롭습니다 네. 대신 당첨 확률 매우 높다는 거
1: 그렇습니다 지난주에도 많은 분들이 이제
0: 아이스크림 맛있게 드셨다고 연락이 왔습니다 <웃음> 네 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다 첫 번째 어떤 명장면 골라오셨어요?
1: 네 아무래도 지난주에 가장 큰 사건 중에 하나 이제 그 수사심의위원회라는 일반인들은 사실 이제 알지도 못하는 이런 제도를 통해서 이재용 부회장에 대한 어떤 그쪽의 의견이 나왔고 요게 약간 이해되지
0: 않는다. 이런 요런, 여론이 되게 많았습니다. 수사심의원회, 삼성, 분식회계, 뭐 부정거래. 복잡합니다. 복잡해요. 복잡해요. 하지만, 하지만 주진우 라이브 들으면 요 명쾌집니다. 그렇습니다. 이거 가장 명쾌하게, 가장 쉽게, 그리고 가장 깊숙하게 알수 있는 게 주진우 라이브에서. 법무부에 높은 사람들도, 검찰 높은 사람들도 아 주진우 라이브 들었다. 음. 어, 쉽게 잘하더라 이 얘기 들었습니다 누가 했는지 얘기하면 깜짝 놀랄 거예요 그래서 얘기는 안 할게 요 그렇습니다 이게 여러분
1: 아시겠지만은 어려운 사건일수록 더 쉽게 설명이 하 어려운데요 그만큼 네. 이해를 많이 하고 오랫동안 추적을 해온 사람들 쉽게 설명해 줍니다 네. 누구처럼 저처럼 주진우 기자처럼 막 저는 하나만 막 계속 주목을 요 그렇습니다 그리고 플러스 누구 김기식 위원장으로부터 김기정책 위원장 같은 분이 설명을 쉽게 해주는데. 저희가 그래서 더미래연구소 김기식 정책위원장과 월요일에 훅 인터뷰에서 이 이야기를 나눠봤습니다. 그런데 한 청취자분이 이거 라이브 할때 라이브 문자로 뭐라고 하셨냐면 이재용 부회장과 삼성이 싫어하는 남자 김기식 위원장님
0: 화이팅이라고 하셨어요. 김기식 위원장이 금감원장을 했어요. 금감원장이면 은행, 기업 여기를 총괄하는 그런 자리인데요. 금융검찰 같은 거죠. 그런데 가만히 있으면 대기업이나 은행권에서 이렇게 대우받고 모셔가죠 그렇죠 대우받고 돈 많이 받고 편히 살 텐데 진짜 아직도 시민단체에서 그래 시민의 편에서 그 검찰개혁 그리고 재벌개혁 모든 거에 대해서 얘기하고 있습니다 굉장히 훌륭하신 분이에요 그런데 네. 네. 이번
1: 수사심의위원회라는 것이 어떤 것인지 네. 또 이게 수사심의위원회의 뭐 결정이 얼마나 구속력이 있는 것인지 네. 사실 일반 국민들은 잘 모른단
0: 말이에요 이번에 수사심의위원회에 어 여러 겨, 권고가 있었어요 불수사를 하지 마라 음. 그리고 기소하지 마라 이런 권고가 있었는데 이 심의위원회가 공정하고 시민의 편에서 판단을 해야 되는데 이 심의위원 중에 조금 삼성에 경도된 삼성하고 친한 사람들 어떤 분은 어떤 완전치. 교수님은 저기 방송 종편에 나와서 삼성 이렇게 편들고 그러시는 패널이 있었어요. 네. 그 교수님이 심의위원이 딱 돼가지고 음. 심의위원을 주도했다고 음. 어, 그렇게 김기식 위원장께서 얘기하셨습니다. 이번 인터뷰에서 또 하나의 그
1: 중요한 포인트는 뭐였냐면은 사실 이 수사심의위원이라는 것이 사실 뭐 검찰이나 수사를 계속 해온 사람들이 아니라 그냥 일반 국민들 중에서 모은 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이 금융수사 자체는 굉장히 어~ 금융위기 쪽에 엘리트들이 수사를 모여가지고 수사를 하고 조사를 네. 몇년 동안 해온 건데 요거를 과연 몇 시간 만에 이분들이 다 이해할 수 있겠냐 는 네. 거예요
0: 그 부분 사실 수사심의위원회 같은 게 꾸려져서 어, 생활형 범죄 있잖아요 네, 사실은 도둑을 도둑질을 했어 네. 배가 고파서 네. 빵이 필요했어 네. 그랬을 때 네. 명백하게 죄는 되는데 이 사람을 좀 풀어줘야 된다 사회적 시선으로 사회가 안아줘야 된다 이런 얘기를 하려고 심의위원회가 꾸려진 게 아니라 취지가 그런 거야? 취지는 그런 건데 취지는 그런데 네. 힘 세고 돈 많고 권력 있는 사람한테만 이게 수사심의위원회가 작동되는 거 아니냐. 이런 우려가 있었습니다. 그렇습니다. 그리고 어, 중요한 얘기하셨어 김기식 위원장이. 힘에는 네. 바로 누구다? 바로 누구다? 서울중앙지검장이다. 네, 이성윤 서울중앙지검장이 음. 이 수사심의위원회 권고 뒤에 결정을 하게 되는데 수사심의위원회 권고를 따르지 말고 이성윤. 중앙지검장은 법과 양심에 따라서 결정해야 된다 그렇죠. 판단해야 된다 이렇게 얘기했습니다 검찰이 뭐 영장도 영장도 뭐 청구를 하고 뭐 계속
1: 기소를 하려고 했는데 이걸 기소를 안 한다는 건 말이 안 된다 이런 얘기를 했었는데 네. 여기에서 짧게 요거 하나만 제가 요거는 제가 기자기 때문에 네. 요걸 한번 짚어보고 싶은데 언론들이 이미 자기들이 다 결정을 내렸어요 이 기사가 뭐 어떤 기사가 나왔냐면 이렇게 수사심의위원회 결과가 나오고 나서 매, 매일 경제 검찰의 무리한 수사 논란 속에 국민은 이재용 기소를 납득 못했다. 아, 아, 국민이라니. 국민, 거기수사심이요딱다 국민인 거예요. 네, 근데, 아니 다른 국민은 어떻게 해요? 그러니까요. 거의 몇 분이 계실지도 하는데또 네. 스카이 데일리, 이재용 부, 부회장 불기소. 국민의 뜻다 왔다. 국민이라니. 그러니까요. 잠깐만요. 또 있어요. 파이낸셜 뉴스. 국민이 내린 판단은 무죄. 이재용의 뉴 삼성
0: 경영 타, 경영 탄력 받나. 아, 이건 너무 너무 그렇다. 좀 그렇죠. 그렇습니다. 언론이 삼성한테 너무 좀 구력적인 모습을 많이 보이는데요. 그렇습니다. KBS는 주진우 라이브는 절대 절대 주, 국민의 편에 서겠습니다. 10원 한장 받지 않습니다. 네. 삼성 <웃음> 삼성 그리고 또그 어떤 권력이 와도 저희는 국민 편만 그렇습니다. 보고 국민만 보고, 그렇게, 뚜박뚜박 하겠습니다. 네. 그렇다, 잘리면 어떻게 하지?
1: 그, 뭐, 딴거 하면 되죠. 요즘에 할게 많습니다. 그, 네.
0: 그런 소리 하지 마. <웃음> 나
1: 열심히 하고 있어요. 그렇습니다. 네. 뭐, 정의와 상식이 편해서 하면 되겠죠. 알겠습니다. 더 자세한 이야기 궁금한 분들 많으시죠. 요거 한번 들으면 또 이해가 잘 돼요. 또 그렇습니다. 월요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 수사시민의, 시민위원회 결정 예상하셨잖아요. 이렇게.
2: 아니요. 저는 이렇게까지는 결정을 못해, 생각을 못했습니다. 왜냐하면 지난번에 그 이재용 부회장 구속영장 신청했을 때 판사가 구속의 필요성과 관련해서는 좀 충분치 않다고 기각하면서도.
0: 재판에 가서 다툴봐요. 예.
2: 그러니까 기본적 사실관계는 소명이 됐고 무엇보다 상당한 증거가 이미 확보됐다. 따라서 법원에 가서 다퉈라라고 법원의 판사가 결정을 했으니까 당연히 기소는 너무나 당연하다고 생각을 했는데 이 사법 그러니까 수사심의위원회가 법원의 판사가 어, 증거까지 확보돼 있고 기본적 사실관계도 소명됐다고 하는 거를 불기소할 뿐만 아니라 아예 수사까지 중단해라라고 예. 얘기할 거라고는 저는 꿈에도 생각을 못했죠.
0: 그것도 10대 3 거의 압도적인 그 표차인데요. 음. 아,
2: 이거는 뭐 한마디로 얘기하면 옛날에 모 탈옥수가 탈옥해서 한 말이 유명하지 않습니까? 수십 년이 되도록 회자되는 게 유전무죄다라고 하는 말이 우리나라 사법에 대한 불신을 가장 극명하게 보여주는 말인데 이번에 수사심의위원회가 심의하면서 경제도 어려웠고 이재용 부회장이 없는 삼성을 상상했을 때 이건 좀 곤란하다라고 한 건데 이 얘기는 곧 소위, 이제, 재벌 총수처럼 어, 경제 에미치는 영향 이큰 기업의 오너는 아예 사업 처리 하지 마라라는 얘기니까. 수사를 하지 말래, 자, 네, 그러니까 그. 그러니까, 이거는 이제 그 탈옥수가 얘기한 대로, 아, 돈 있으면 무죄냐. 아예 뭐 법원에 가서 재판도, 어, 하지 마라. 그냥 다 봐줘라. 라고 하는 거를 소위 우리 사회에 있어서 교수, 변호사 이런 분들이 모여서 이런 결정을 했으니까, 우리 국민들로서는 정말 황당한 결론이 나온 거죠. 어
0: 삼성도 삼성도 이 수사 심의 위원회에서 어 기소를 막을 수 있을 거라고 이렇게 생각은 하지 않았대요. 제가 취재해 본바는 예, 예, 그런데 예. 어 여론전에서 여론전에서 유리한 고지를 어 선점할 수 있기 때문에 이 이쪽으로 갔다는 얘기를 제가 들은 바 있습니다. 그런데 음 구속 영장 기각으로 굉장히 그유리 요리해졌지 않습니까 이재용 부회장이 근데 네. 다시 수사심의위원회를 거쳐서 조금 본인들의 그 삼성이 이재용 부회장 구출 작전이 조금 힘을 받 받기 시작했어요.
2: 네네네 네, 네. 저는 무엇보다 우려스러운 거는 이 수사심의위원회라고 하는 게 원래 만들어질 때 취지는 검찰의 어떤 정치적 의도를 갖고 수사를 하는지 혹은 수사 과정에서 인권 침해는 없는지. 혹은 뭐 수사 과정에서 적법한 절차를 위배했다든지 이런 게 없는지를 검토하라고 이제 만들어진 건데. 그별히
0: 약자를 위해서.
2: 그렇죠. 그리고 그래서 어떻게 보면 사회적 약자가 변호사도 제대로 국선 변호인 외에는 붙일 수 없는 이런 사람들을 위해서 이걸 한 건데 이건 재벌 총수가 정말 초호화 변호인단을 붙여서 전직 특수부 부장부터 시작해서 뭐 네. 대법관 영순이었던 사람까지 붙여서 지금 이 수사 심의위원회 제도를 오히려 악용했고 더군다나 그 심의 과정에서 경제에 미치는 영향, 뭐 총수가 없는 기업에 대한 어떤 우려 이런 논리로 이걸 불기소해라 수사도 중단하다 이렇게 되면 우리나라에 이제 신특공 계층이 생기는 거죠. 이제 앞으로는 그러면 제 재벌 총수들 중에서 큰 재벌 총수는 아예 죄를 져도 경제에 미치는 영향 고려해서 수사도 하지 말고 기소도 하지 마라라고 하는 형사사법 위에 헌법 위에 존재하는 특권계층을 만들자라고 하는 얘기하고 다를 바 없는 거거든요. 근데저 저 같은 경우도 검찰 수사를 받으면 어, 수사심의원에 열어주세요. 계속 이,
0: 주장할 것 같아요.
2: 그렇죠. 이제 우리 같은 경우에 이게 무슨 미국의 대배심 제도가 제도화돼 있는 것도 아니고 더군다나 제가 지난 방송에도 그런 말씀을 좀 드렸는데요. 이 분식회계라든가 자본시장 관련 범죄는 금감원 같은 전문가 조직에서조차도 담당 부서 책임자가 아니면 다른 부서 사람은 말을 해줘도 이해하기가 어려운 거든요. 거 그러니까 돌이켜보시면 증권 그 금감원이 이걸 무려 1년을 조사했고요. 예. 1년을 조사한 다음에 6개월 동안 제재심의위원회와 증권선물위원회라고 하는 이른바 진짜 전문가들이 모여서 6개월 동안의 논의 끝에 이거는 분식회계가 맞다고 해서 고발을 했고요. 그렇죠. 그리고 그 고발을 하고 1년 7개월 수사를 했습니다. 그러니까 무려 3년 동안 대한민국의 자본 시장이나 분식회계와 관련된 최고의 전문가들이 이걸 담당해서 수사하고 조사해서 분식회계가 맞다고 기소를 하려고 했는데그 3년 동안 전문가들이 조사하고 수사한 내용을 가지고 늘 놓고 딱 50페이지씩 의견서 읽고 그리고 1시간 동안 이야기를 들은 다음에 비전문가들이 모여서 이거를 불기소하고 아예 수사도 중단하고 분식회계도 아니다. 이런 황당한 결론을 내리는 것은 매우 부적절하죠.
0: 수사심의원들이 자, 보고서를 보고 1시간씩 설명을 들었어요. 삼성 측 그리고 검찰 측 그리고 와서는 어, 자기들끼리 회의를 합니다. 그때 주도한 사람이 있었습니다. 김병현 교수였는데요. 이분이 어떤 분이냐면은 어, 경제신문이나 그 경제신문이나 어떤 언론에 나와서 삼성 측 입장으로 활동하는 그런 그 전문가들이 있었습니다. 그분이 이 내용은 어떤 내용이라고 이렇게 설명했고요. 나머지 사람들은 주로 들었대요. 네네. 그리고 다른 변호사도 어, 삼성을 옹호하는 주장이 계속 있었고요. 다른 사람들은 이게 복잡하고 어려우니까 좀 들었댑니다. 네네. 그래 그리고는 결과가 나왔습니다.
2: 그러니까 이게 예를 들어서 저도 황당한 게뭐 당연히 그럴 수밖에 없는 건데 사기적 부정거래라고 하는 자본시장법의 혐의 내용에 대해서 그게 뭘 의미하는지를 갖고 2시간 동안 이해하느라고 회의를 했다는 거 아닙니까? 네. 그만큼 이 자본시장법이라든가 분식회의와 관련된 거는 매우 전문성이 필요한 사안인데 이렇게 그 범죄 혐의의 개념 자체를 이해하거나 그 법리를 이해하는 것조차 어려움을 겪었던 분들이 아까도 말씀드렸던 것처럼 3년 동안 금감원과 제재심위원회, 증권선물위원회, 검찰의 전문 수사부서가 수사했던 거를 단몇 시간 동안 회의에서 이거를 수사 자체가 잘못됐다라고 결론을 내린 게 이게 과연 법률적 판단이냐. 그거라기보다는 말 그대로 우리 사회에 있어서 삼성이 소위 교수라든가 변호사라든가 이른바 우리 사회에. 참 부끄러운 얘기입니다. 오피니언 리더층에 미치는 그 막강한 영향력이 그대로 이번 수사심의위원회 가정에 투영돼서 나타난 거 아닌가. 저는 그렇게 보여지고요. 도저히 납득하기가 어려운 결정이죠. 지금까지는 수사심의위원회가 조금 삼성 그리고 이재용 부회장한테
0: 좀 편향적일 수도 있다는 얘기를 또 조금 했고요. 그런데 입장을 좀 바꿔놓자고요. 네네. 자, 지금 검찰이 장부조작, 주가... 시세 조정이니까 주가 조작 이런 가능성 있고 합병도 좀 불법이었다. 어, 불법이어서 그 관련된 사람들이 많이 감옥에 갔어요. 증거 인멸을 하다가 네. 또 갔고요. 이런 검찰의 수사 수사가 아예 잘못돼 가지고 이 수사 심의 위원회 결정처럼 이거 수사할 일도 아닌 걸 가지고 글로벌 기업에 발목 잡는다. 이렇게 생각하시는 하고 싶은 사람들도 있는데
2: 근데 저는 검찰이 기소할 결론적으로 말씀을면 기소할 거라고 보는데 예를 들어서 이 분식회계 수사 과정에서 증거인멸을 한그 네. 삼성의 임직원들이 지금 이미 1심에서 유죄 판결을 받지 않았습니까? 구속됐죠. 네. 근데 분식회계 가 자체가 아니고 분식회계 수사가 잘못됐으면 증거인멸이라고 하는 거는 타인의 형사범죄에 있어서 범죄의 증거가 되는 것을 인멸했기 때문에 증거인멸죄가 된 거잖아요. 네. 그거를 법원에서 이미 이거는 범죄의 증거를 인멸했다고 해서 유죄를 확정했는데 분식 회계 자체가 아니면 위법행위가 아닌데 무슨 증거인멸이 성립이 되겠습니까? 그렇죠. 작물이 아닌데, 야, 장물이 아닌데 그걸 처벌할 수 없죠.
0: 그렇죠. 땅을 그렇기... 파가지고 그 맞습니다. 금, 금은 부하를 다 묻었어요. 근데 나왔는데 그게 이게 작물이 아니고. 내... 네 거였다. 그러면 죄를, 그 다음에 안되렇죠
2: 그러니까 이재용 부회장에 대한 사, 수사를 중단하고 불기소를 하게 되면 지금까지 증거인멸로 기소해서 재판한 사람은 우리가 잘못했다라고 검찰이 승인해야, 인정해야 되고, 그 다음에 법원한테도 그 유죄 판결 잘못하신 겁니다. 이거는 잘못됐죠. 증거인멸죄가 아니고 정당한 일에 인데왜 이걸 증거인멸합니까? 라고 법원 보고도 잘못했다고 인정하라는 꼴이거든요. 그러니까 그런 점 때문에 검찰은 저는 이미 증거인멸과 관련해서 법원으로부터 1심 유죄를 받았기 때문에 법 형식적인 논리상으로도 이거는 기소를 안할수 없다고 저는 그렇게 봅니다. 당연히 이 기소를 결정할 거고요. 그렇기 때문에 검찰 안에서는 이 사안에 대한 기소결정과 관련해서 다른 이견이 나오기가 어려울 거다 지금 와서 서울중앙지검장 이성윤 지검장이 본인이 이재용 부회장의 구속영장 신청을 그냥 결제를 했는데 네. 구속영장을 실청할 정도로 범죄 혐의가 소명됐다고 본인이 판단했던 걸 지금 와서 뒤집어 엎어서 불구소하겠다 이런 결정을 저는 이성윤 지검장이 할 거라고는 생각하지 않습니다 주진우 라이브 김기식 전 금감원장과 함께한
0: 월요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기학 기자. 네. 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛이죠. 놀랐죠. 네. 이풀 버전 어디에서 들을 수 있습니까?
1: 유튜브나 팟캐스트에서요. 주진우 라이브 검색하셔가지고 을 6월 29일에 올라왔던 월요일. 일부를 들으시면 되겠습니다. 풀 버전 들으시면요.
0: 중간중간에 제가 네. 재미있으라고 네. 실수를 합니다.
1: 아, 그거 재미있으라고 하셨네. 너무 재미있으라고 실수를 건지 너무 많이 해. 궁금하신 분들은 꼭 네. 찾아보시고요. 네. 또 추가로 이 삼성의 이, 이, 이 수사위원회, 요 관련해서 제가 하나 더 준비한 게 있더라고요. 네. 네. 천주교 정의구현 사체단. 사실 들으면 사실 우리가 이 한국 현대사에서 사실 빼놓을 수 없는. 네. 고비고비마다 네. 항상
0: 이분들이 계셨습니다.
1: 이분들이 굉장히 오랜만에 성명이라는 걸 내셨어요. 네. 성명 제목이
0: 2007년, 네네. 2007년 김용철 전 삼성 법무실장의 양심선언 때 나오셨는데요. 어, 12년, 13년 만에 나오셨어요. 네. 성명 제목이 뭐냐면요. 이재용 씨는 욕심을 비우고
1: 양심을 찾으십시오라고 네. 내용의 성명을 냈습니다.
0: 어, 뭐 어떤 내용인지 김영식 대표 신부와 이야기 나눠봤습니다. 네.
1: 저는 근데 뭐 앞에 이야기도 굉장히 좋은 말씀이 많았지만 은 가장 인상 깊었던 얘기는 그거였어요. 어, 미전실 간부들이나 이재용이 다 뭔가 잘못을, 뭐 악행을, 뭐 잘못을 저질렀는데 구원을 받으려면 네. 처벌을 받아야 된다. 네. <웃음> 저는 굉장히 뭐랄까 구원 얘기를 하시길래 네. 아무 뭐다 용서해주는 막따스하게 품어주는 네. 그런 걸줄 알았는데 네. 그게 아니라 처벌을 받아야 구원을 받을 수 있다.
0: 고해성사 전에, 전에 <웃음> 처벌받아야 처벌 받아야 돼. 일단 받아라. 그래서. 이 악행을 끊어야 되는데 아, 여기 아, 이거는 자비가 <웃음> 없구나. 네, <웃음> 처벌 받아야 <웃음> 된다고 얘기했습니다. <웃음> 어 이재용 씨는 욕심을 비우고 양심을 찾으세요. 그렇습니다. 와, 이 묵직한 울림이 아, 12년 13년 만에 다시 삼성을 위해서 기도한다고 사제들이 나섰습니다. 네. 이게 얼마나 중요한 사건인지, 현대사에서 얼마나 가치 있는 일인지. 어, 사제들이 다시 나설 정도니까 이 부분에 대해서 우리도 좀 다시 생각해봐야 됩니다. 그렇게 생각해보고 싶은 분들을 위해서 준비했습니다. 이 인터뷰
1: 풀버전은 요 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고 6월 30일 화요일 1부를 다시 들어보시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자하고 아, 함께하고 있습니다. 다음 명장면은 어떤 장면이죠? 네, 그... 일본이 이제 우리나라에 대해서 뭐
1: 지소미아 뭐 그때 관련해서 핵심 반도체 수출을 이제 소재 수출을 규제한 지가 지금 딱 1년 됐어요 1년 됐습니다. 네, 벌써
0: 1년입니다. 그때
1: 뭐 우리나라 이제 큰일 난다. 이제 그렇죠. 우리 스마트폰 이제 못 파는 거 아니냐. 뭐. 그리고. 아니,
0: 일본이 하면 우리가
1: 멈춰야지. 어떻게 일본을 어떻게 이기냐. 어떻게 일본을 이기냐 우리가. 네. 그랬다가 우리나라 어, 기업들 다 넘어진다 막 난리 네. 났었는데. 그 당시 이제 우리나라 대법원의 강제징용 배상 판결에 대한 이 보복 조치이기도 했고 예. 그 이후에 뭐 지소미아로 이어지기도 했는데 지난 1년 동안 그래서 어떻게 해왔는지 잘 버텨왔는지 수요일 훅 인터뷰에서 심지어 청와대 청와대 정책실장인 김상조 실장과 이야기를 나눠봤습니다. 네.
0: 저하고 2007년에 그 얘기하시더라고요? 2007년에 밤마다 만나던 사이예요. 그러니까 그랬다면 삼성 문제 때문에 밤마다 호텔방에서 만났어요. 김영철 변호사랑 함께. 그때 제가 김영철 변호사가 그 양심선언을 한다고 했는데 네. 신변에 위협을 느꼈어요. 왜 그러냐면 삼성 스타일이 그렇게 양심선언을 하거나 폭로하지 않습니까? 그러면 어, 모시고 여행을 가버려요. 어. 좋은데요, 지방으로 좋은, 어디로 지방으로. 그래가지고 걱정하게 하면서 이게 스타일이어서 어, 자기가 그 스타일을 지휘했기 때문에 잘 음, 알지 않습니까? 음. 그래서 벌벌 떠시더라고. 아. 그래서 제가 모시고 호텔을 다니면서 양심 선언을 또 도왔죠. 거의 경우 같은데 아니죠? 취재, 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 취재. 그때 일착 취재, 공행 취재. 정유견 사제단 신부들이 계셨고요. 아. 그때 함성우 신부님, 김영식 신부님, 음. 김인국 신부님, 전종훈 신부가 있었고 그 다음에 이제 경제 쪽. 시민사회 쪽에 김상조 교수, 어. 김기식 실장 다 있었죠 요다다 다 그, 그분이 그 그분이네, 그분이네요 아니야 근데 <웃음> 삼성에 대해서 노력한 분들이 이만큼 있는 거예요 그렇습니다 한 주. 그런데 그때 이제 자주 뵙다가 그다음에 이제 공정거래위원장이 돼가지고 맞아요. 높은 사람 돼가지고 는 네. 자주 못 봤지 네. 맞아요. 가끔 전화하고 그랬는데요 정책실장이 1년 됐는데 어, 정책 네. 정책이라는 게 모든 일을 그 관할하거든요 네. 그래서 이것저것 다 물어보고 싶었는데 이번에는 (1년) 동안 수출 규제 조치 이후에 얼마나 우리 산업이 성장했고 대비가 돼 있는지 그 얘기를 중점적으로 물어보다 가, 가.
1: 이것저것 다물어보더라고 결국에는 네. 그래서 이번에는 뭐~ 뭐~ 일, 지난 (1년) 어떻게 평가했냐 또 뭐~ 수출이 어떻게 됐냐 일본 수출 관련해서 어떻게 됐냐는 것뿐이 아니라 부동산 질문도 네, 했어요. 사실 사실 지금 정부가 가장 뭐랄까 좀 받고 싶지 않아하는 질문 중에 하나일 것 같은데 아프죠. 아픈 질문인데 여기서 에 이제 뭐김 실장이 뭐 실패한 거 아니냐 이런 말이 제가 있다. 아프게 찔렀죠.
0: 라고, 훅 들어갔지. 그러니까 아니 실패한 것 아니 국민들은 실패했다고 생각해요. 국민들은 정책을 내놓을 때마다 그렇죠. 아니 아파트가 뛰고, 집값이 가격이. 오르고 있으니까 이 부분은 잘못한 거 아니냐 했죠.
1: 근데 또 김상주 실장이 또 이분도 또 이렇게 논리가 또 보통 아니않습니까 그렇죠. 그래가지고 아 국민들 좀 불편할 해 수도 있지만 뭐 국민분들도 너무 한쪽만 보는 게 아니냐. 어. 뭐 이런 식으로 또 얘기를 해가지고 사실 저도 이렇게 들으면서 약간 아, 이런 식으로 생각할 수도 있구 나라는 걸 놀랐어요. 아니 그냥 실패했다고.
0: 했더니 네. 섭섭하다고 해가지고 그러니까요. 제가 더 섭섭하더라고 <웃음> 국민들 그렇게 생각하는 사람들은 섭섭하지 네. 일해 달라고 이렇게 그 자리에 간 건데 네. 일단 미흡하잖아요. 네. 아무튼 저희는 국민의 편에 서서 계속해서 훅훅 찌르겠습니다. 아니 얼마나 훅훅 찔렀는지 그때 그
1: 메시지 문자 메시지 뭐라고 왔냐면야 주진욱 기자 그만해라 어. 김상조
0: 실장 우시겠다 맞아. 이런 문자가 왔어요. 다음 번에는 다음 번에더훅 찔러 가지고. 진짜 울. 아니 울게는 아니 아니고 좀 어, 가슴 아픈 부분 가슴 아프더라도 얘기는 해야죠. 청년이 그 박탈감을 가지고 있고 청년 정책 네. 그리고 여러 미흡한 정책들이 있어요. 네. 남북 문제에 대한 성과도 조금 더 나야 아 되고요. 네. 무엇보다도 부동산 정책 아, 집이 불안하잖아요. 집한채 이렇게 어, 갖고 싶어 갖고 싶고 편안하게. 지내고 싶어 하는데 집값이 계속 뛰면서 내집 마련. 아, 나는 열심히 일해도 집한칸 어, 내집 하나 마련하지 못하는 건가? 이런 불안감에 지금 잠못 자는 사람들이 많아요. 부동산 그렇습니다. 기사만 나오면 부부 싸움하고 막 기분 나쁘다는 사람 많습니다. 그렇습니다. 자, 그래서 더 자세한 이야기. 청와대
1: 어, 김상조 정책실장이 뭐라고 금 대답을 했는지 궁금하신 분들 많이 계시죠? 이분들을 위해서 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 준비했습니다 함께 듣고 오시겠습니다 큐 어~
0: 일본이 수출 규제를 시작했을 때 우리 처음에는 우려하는 사람들도 많았어요 특별히 언론에서 어~ 이거 일본이 그러면 큰일 난다 좀 어, 우리가 좀 어, 자세를 낮춰야 되는 거 아니냐 이렇게 하고 해, 그, 그런 그 입장이 있었어요 분명히.
3: 사실, 뭐, 저도 어, 많은 고민을 했고요. 어, 왜냐하면, 그, 일본이 이제 규제하는 세계 품목 자체의 어떤 직접적인 영향도 있겠지만, 한일 간의 어떤 외교 관계가 악화되게 되면, 예를 들어서 관광이나 항공과 같은 2차적으로 피해를 보는 업종들도 생길 거고요. 더 나가서 경제 불확실성이 생기게 되면, 모든 기업들이 사실은 간접적으로는 피해가 생기게 마련입니다. 이런 것들을 전반적으로 고려하면서 뭐 솔직히 말씀드리면 적당히 타협하자라고 하는 의견들도 분명히 있었습니다. 예. 내 외부에서. 네. 그렇지만 이게 시 외교적인 측면서뿐만 에 아니라 경제적인 측면에서 봐서도 우리가 여기서 적당히 타협한다면 소재부품 장비 산업의 체질을 개선하는 기회를 잃어버릴 거고 앞으로도 이와 같은 일들이 계속 발생할 수도 있다라고 판단을 했고요. 예. 그런 의미에서 차제에 우리나라의 소재부품 장비 산업의 구조, 체질을 근본적으로 개선하는 노력을 하는 게 좋겠다라고 대통령님께서부터 결심을 하셨고요. 네. 정부가 그렇게 노력을 해왔습니다. 네. 지금 와서 본다면 사실 1년 전에 일본 수출 규제에 비하면 이번에 팬데믹, 코로나19 사태로 인한 글로벌 과 공급망의 재편 움직임이 있지 않습니까? 특히 미국과 중국의 패권 경쟁을 생각해 본다면 어떤 의미에서는 우리는 지금 상황과 같은 비슷한 어떤 충격을 1년 전에 맞았다라고 할 수가 있겠고요. 그때 어떤 일본의 수출 규제의 충격을 극복하기 위한 노력을 했다라고 하는 게 지금 상황에서는 커다란 어떤 도움이 되고 있다라고 생각하고 제가 이제 같이 일하시는 분들한테 이렇게 얘기를 합니다. 어떤 어려운 일이 생기면 우리 모두 소부장 때처럼 하죠. 아, 그렇게 하면 네. 이 충격을 극복할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 저... 위기가 기회가 기회가 되었다. 뭐 흔한 말씀입니다만은 네? 저희들은 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 예. 저희 정치자분께서 마키 님이 소부장 중에 소재 개발이 가장 힘들다던데 앞으로 소재 관련 산업에 투자 많이 해 주세요. 이런 의견 주신 분이 있는데 맞나요?
3: 예, 맞습니다. 아, 사실은 소부장의 국산화 얘기가 네. 어제 오늘의 일이 아니라 20년, 30년 전부터 나왔던 얘기입니다. 그런데 그렇죠. 네. 이게 잘안 되는 이유가 있어요. 네. 사실 한국과 일본의 이 소재부품 산업의 구조를 보게 되면 굉장히 다릅니다. 우리나라 같은 경우에는 디램 반도체나 배터리처럼 시장 규모가 굉장히 크지만 우리의 어떤 비중은 상대적으로 적은 그런 쪽에서 강점을 갖고 있는데요. 일본의 경우에는 네. 시장 규모는 굉장히 작은, 사실은 1년 동안에 우리가 수입하는 게뭐 몇십억, 몇백억 밖에 안 되는 그런 소재 부품도 있습니다. 근데 이것이 그게 없으면 아예 네. 공장 전체가 서버리는 이런 어떤 대체가 불가능한 쪽에 일본이 강점이 있어요. 그래서 일본이 그래서
0: 치고 나온 거잖아요.
3: 그렇습니다. 이제 그런 것들이 단순히 그 세계 품목뿐만 아니라 여러 개가 있을 수가 있고요. 그래서 작년에 우리가 이런 충격을 극복하기 위해서 백 개의 소재 부품 장비 산업을 어, 선별을 해서 어, 5년간에 걸쳐서 그것의 공급망을 안정화시키기 위한 어, 중장기적인 노력도 지금 기울이고 있습니다.
0: 네, 어, 실장님, 예. 일본은 넘사벽이다. 일본의 기술력이 워낙 높아서 우리가 따라가려면 멀었다 이런 생각을 하는 사람들이 많았는데 예. 어, 1년간 이 수출 규제 그리고 코로나 시대를 지나면서 아 일본 경제를 한국 경제가 앞질를 수도 있겠다. 일본을 우리가 따라잡을 수도 있겠다는 좀 자신감이 생기기 시작했습니다. 국민들 사이에.
3: 예, 뭐 그렇습니다. 뭐 일본이 갖고 있는 강점을 우리가 짧은 시간 내에 다 극복하는 것은 불가능할지도 모르겠습니다만 네. 우리가 노력한다면 불가능한 일은 아니다. 라고 하는 자신감을 얻는 소중한 시간이었다라고 생각을 하고요. 예. 특히나 이제 이 팬데믹 상황에서는 우리나라가 이제 신뢰할 수 있는 소재 부품의 생산 그리고 그어떤 그런 제조업의 생산 강국으로서의 어떤 위치를 만들어가는 것이 바로 우리의 미래를 위한 길이다라고 하는 것을 더욱더 절실히 느끼고 있습니다.
0: 네. G7 정상회의에 한국 포함되는 걸 일본이 반대하고 또 유명히 통산자원부통상교수본부장 통산 WTO 사무총장도 가능성 막고 있는데 이걸 보면 이제 일본이 우리를 좀 두려워하는 거 아닌가? 처음에 해방 수준이 아니라 두려워하는 거 아닌가 이런 생각도 해요.
3: 사실은 이제 뭐 우리나라도 많은 어려움이 있었습니다만는 우리는 이제 끊임없이 꾸준하게 어떤 성장을 했고요. 네? 사실 일본의 경우에는 80년대 이후부터 상당한 기간 동안 뭐 잃어버린 20년 이런 이런 식으로 침체되어 왔습니다. 그런 과정 속에서. 한일 간의 어떤 격차가 많이 좁혀졌고요. 그런 부분에서 사실 일본이 여러 가지 어떤 좀 초조감을 느끼고 있는 것이 아닌가라고 저희들도 느끼고 있습니다. 이제 그런 어떤 상황 속에서 한일 간더나가서이 동아시아의 어떤 분업 구조의 질서를 어떻게 바꿀 것인가 라고 하는 거에 대해서 한일 간이 뭐 여러 가지 어떤 다른 생각을 하고 있는 부분들이 있고요. 뭐 이런 부분은 또한 뭐 일본은 우리에게 없어서는 안될또 소중한 이웃이기도 합니다. 아, 예. 이 한일간의 어떤 관계를 어떻게 미래 지향적으로 만들어갈 것인가라고 하는 거에 관해서 양국이 많은 어떤 노력을 해야 될 거라고 생각하고 지금 벌어지고 있는 이런 수출 규제 등등의 어떤 여러 가지 외교 현안들을. 그것이 경제에 부담이 되지 않도록 외교적으로 풀어가는 노력도 반드시 해야 된다고 생각을
0: 합니다. 아, 문재인 정부가 그 일본 대일본 전략이나 코로나에 대해서 그 세운 정책들은 굉장히 잘했다고 국민들도 평가하고 있습니다. 그런데 네. 좀 부족한 한 정책들은 뭔가 이쪽 부분에서 좀 성과가 났으면 하는 정책은 어떤 어떤 게 있습니까?
3: 어, 그 일본 수출 규제에 대응하는 것도 그렇고 이 코로나19에 대응하는 것도 그렇고 한국 정부가 비교적 성공적인 어떤 모습을 보여왔던 이유가 있습니다. 네, 그거는 뭐냐면 바로 한국 정부가 문재인 정부가 국민들의 요구에 매우 예민하게 반응할 수밖에 없는 그런 어떤 상황에 있기 때문입니다. 그래서 처음부터 정답을 갖고 있었던 것은 아니지만 그리고 처음에 어떤 대책이 문제가 있을 수도 있지만 그것을 국민들의 목소리를 경청하면서 빨리빨리 신속하게 어떤 변화시키는 그런 노력을 했기 때문에 두 가지 어떤 충격에 대해서 성공적으로 대응할 수 있었다라고 생각이 드는데요. 네. 다만, 사실과 우리 사회에 각 계층 간에 특히 세대 간의 어떤 갈등이 내재화되어 있는 여러 가지 어떤 어려움들이 있습니다. 네. 그런 부분들을 풀어갈 때 아, 우리 정부가 좀더 국민들의 마음을 얻을 수 있는 정책을 만들고 그것을 홍보도 하면서 일관되게 집행하는 노력을 해야 될 거라고 생각을 하고요. 예. 이것이 단순히 코로나19의 대응뿐만 아니라 조금 전에 제가 언급했던 그 부동산 문제도 네. 그렇고 세제 개편도 그렇고 이러한 세대 간의 갈등을 비롯해서 우리 사회의 어떤 갈등을 야기하는 정책에 대해서 우리 정부가 좀더 세심하게 준비하고 일관되게 집행하는 노력을 해야 될 거라고 생각합니다. 지금 굉장히 심각한 도전에 직면해 있습니다. 솔직히
0: 말씀드리겠니다 예. 심각한 도전에 대해서 얘기하겠습니다. 사실 수출 규제나 다른 내용은 잘한다는 얘기가 있어요. 코로나 대응도 잘한다. 그런데 청취자분들이 부동산 물어봐달라는 분이 많습니다. 존니뎁님 부동산 물어봐줘요. 찰리 찰리님 부동산 정책 똑바로 부탁드립니다. 얘기하는데 실장님 예. 정부가 대책 부동산 대책 나오면 내놓으면 부동산이 뜁니다. 부동산 정책인 실패한 거 아닙니까?
3: 어, 그렇게 말씀하시면 솔직히 섭섭합니다. 섭섭해요? 예, 아마 정부가 아 그동안의 어떤 대책들을 아 만들고 집행하지 않았다면 아마 단순히 부동산 가격이 오르는 것뿐만 아니라 국민경제 전체의 안정성이 훼손되는 그런 상황이 왔을지도 모릅니다. 정부로서는 최선을 다하고 있고요. 다만 제가 아까 국민들께 외람되지만 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 부동산 시장을 안정화시키기 위해서는 네개 부문의 정책이 필요합니다. 첫째는 유동성을 관리해야 되고요. 두 번째는 세제를 합리적으로 개편해야 되고 세 번째는 전월세와 같은 거래 구조를 또 개편해야 되고 마지막으로는 공급을 늘려야 됩니다. 그런데 많은 분들이 예? 이네 가지 요소를 균형되게 보면서 정부 정책을 평가하기보다는 예? 자기의 위치에 있어서 가장 중요한 문제만을 보면서 자 이게 부족하기 때문에 정부의 부동산 정책이 실패했다라고 말씀들을 하세요. 물론 정부는 국민들의 어떤 불만들을 경청하고 그거를 보완하기 위해서 끊임없이 노력하겠습니다. 하지만 부동산 대책이라는 것이 발표한다고 해서 그 다음날부터 효과를 발휘하는 것은 아닙니다. 네. 예를 들면 작년 12월 16일 날 발표했던 부동산 대책 중에서 세법 개정과 관련된 부분이 있습니다. 종부세나 보유세. 그거 아직 국회를 통과하지 못했습니다. 네. 그리고 그러니까 올 5월 달에 서울 시내에서만 총 7만 호의 공급을 특히 청년들과 신혼 부부들을에게 공급하는 그런 어떤 공급 대책을 발표를 했습니다. 이거 완성되려면 3~4년이 걸립니다. 정책이라고 하는 것이 바로 효과를 내기 어렵다라는 점을 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠고요. 이네 가지 요소를 균형 맞춰서 정부는 정책을 할 수밖에 없다라는 것을 정말. 이해를 해 주시기를 간곡하게 부탁드리겠습니다. 물론 부족한 부분은 끊임없이 보완하겠습니다마는 한 가지 분명한 것은 문재인 정부는 부동산 시장의 안정을 위해서 총력을 다할 것입니다.
2: 네,
0: 총력을 다해 주십시오. 총력을 다했는데 3년 동안 너무 집값이 많이 올랐어요.
3: 특별히 수도권 그, 서울이요. 그러니까 주진희 기자님. 네. 그러니까 국제적으로 보셔야 되는데요. 사실 2008년 위기 이후에 전 세계가 주체할 수 없을 만큼 유동성을 풀었고 그 결과 인류 역사상 가장 낮은 저금리 상황이 있습니다. 우리나라도 마찬가지고요. 예. 이런 상황에서는 부동산이나 주식과 같은 자산시장의 버블이 발생할 가능성이 높은데요. 우리나라 자산시장의 버블이 사실 다른 나라에 비해서는 상대적으로 낮은 겁니다. 물론 국지적으로 여러 가지의 어려운 불안정성이 있는 것은 사실이고 정부가 이에 대해서 최선의 노력을 다하겠습니다만 지금 상황에서 완벽하게 국민들께서 원하시는 모든 지역의 모든 유형의 모든 가격대의 주택가격을 안정화시킨다라고 하는 것은 정말 쉽지 않은 것이지만 우리 국민들의 어떤 주거의 삶이나 또는 국민 경제 전체의 안정성을 유지하기 위해서 정부는 최선의 노력을 다하고 있다라고 하는 것을 이해를 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 주진우 라이브. 김상주 청와대 정책실장과 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 풀 버전은 어디서요? 풀버전은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 7월 1일 수요일 일부를 찾아 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 그리고 포털에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 김기아 기자, 네. 마지막으로 만나볼 명장면 어떤 내용입니까?
1: 마지막은 우리가 좀어 뭐랄까, 깊이 한번 생각해 볼 만한 문제. 네. 우리가 외면하고 싶지만 또 외면하기 쉽지만 또 생각하지 않을 수 없는 문제. 환경 관련된 문제를 다룬 목요일 코너 책의 맛에서 준비했습니다. 네. 어, 이번 주에 다룬 작품은요 지난 주에 세상을 떠나신 분이죠 김종철 선생 녹색평론의 김종철 선생 유명하시죠? 이분의 비판적 상상력을 위하여라는 책이었습니다.
0: 아, 네. 그 김종철 선생이 돌아가셔서 황망하다는 분들 많았습니다. 네. 어, 사실. 어, 여러분한테는 잘 알려지진 않았지만 이 지식인사에서는 회 그리고 어, 이 시대 생태, 녹색 그리고 환경 분야에서는 독보적인 선지자였습니다. 그래서 어, 굉장히 어, 이 내용을 다루는 것 자체가 굉장히 고통스럽더라고요. 맞아요.
1: 사실 환경 문제에 대해서 이야기를 하다 보면 우리 네. 모두가 약간 죄책감 같은 게 되잖아요. 네.
0: 미안함, 불편함.
1: 사실 저는 이제 저희 집도 녹색평론을 수십 년 동안 봤어요. 아 진짜요?
0: 김종철. 아, 훌륭하네.
1: 저는 이제 김종철 아저씨라고 부르는데 왜냐면 우리 아버지랑 이제 친한 분이어서 아 그래요? 창가라부터 계속 봤는데
0: 아버지가 훌륭하시네. 네 그래서
1: 아빠 이거 야 아들 너 녹색평론 이거 봤냐? 그런데 전 어렸을 때는 너무 막 보기 싫은 거예요. 왜냐면 읽을 때마다 너무 뭐랄까 몽상가적 몽상가 같다 약간 네. 이게 되겠나 이런 생각이 들어가지고 안 보고 막 그랬던 기억이 나요. 근데 네. 보면 볼수록 내가 내가 죄 짓는 것 같고 내가 정말 잘못한 것 같고 그래서 참 읽기 불편했던 그런 기억이 많이 났습니다.
0: 제가 다른 데 가서 얘기하다가 어떤 책 권하겠냐고 하면 녹색평론 권하곤 했습니다. 그리고 막연한데 우리가 어떻게 살아야 될지 우리가 아, 미래는 에 어떤 방향으로 가야 될지 막연하지 않습니까? 그런데 녹색평론을 보면 그 길을 보여주고 있습니다. 이미 우리보다 훨씬 많이 고민해서 알려주고 있어요. 그래서 아요거 있지 않습니까? 그러면 아... 다른 사람들한테 자랑하기도 쉬워요.
1: 아, 그렇죠. 그리고 아, 어찌
0: 가야 되는지 방향도 굉장히 훌륭해요. 음. 그러니까 다른 사람들한테 지시하고 지도하기도 좋습니다. 좋습니다. 그러니까 녹색 평론 한번 꼭 읽어봐 주십시오. 그리고 특별히 우리 그 주진우 라이브에서 소개한 비판적 상상력을 위하여 이책 하나만 봐도 음. 이책 하나만 봐도 어, 다른 생태, 녹색 환경 모든 기후 변화에 대해서 가장 가장 명확하고 확실한 대안을 준비해놨습니다. 그렇습니다. 특히 뭐 주말이니까요. 한번 이런 책 보시면서
1: 한번 내 삶이 내가 잘 사는 게 무엇인가에 대한 고민을 한번 해보시면 좋을 것 같은데, 특히 전 이번 코너에서 이제 인상 깊었던 게 과연 이제 야 누구 잘 사냐 이렇게 뭐이렇 우리가 일상적으로 물어보잖아요. 네. 어, 야 니네 집잘 사냐 이렇게 물어보는 게 정말 잘 산다는 건지 아니면 정말 돈이 많다는 건지 우리나라 사람들은 주로 후자의 의미로 많이 물어보는데. 그렇다면 돈이 많은 것이 정말 잘 사는 삶인가, 무엇이 잘 사는 삶인가에 대해서 같이 이야기를 또 나눠보는 그런 시간이 있었더라고요. 아 그게 인상 깊었어요? 네, 좋 그, 그것도
0: 있네. 요 내가 던졌잖아, 그 그러니까, 그거. 아
1: 철학자요, 철학자.
0: <웃음> 없이 살아서 그래. 그러니까, 없이 살아서. 아니, 없이도 잘살수 있다, 이런 걸말하는 아, 거예요. 그럼요, 그럼요. <웃음> 우리가 돈이 없지, 뭐가 없습니까? 네, 알겠습니다. 네.
1: 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많으시죠? 사실 주말에는 이런 얘기 한번 들으시면서 여유있게 한번 일주일의 삶을 돌아보고, 다음 주의 삶을 또그 이후의 삶을 고민해보는 게 좋을 것 같아요. 네. 목요일에 방송됐던 책에만 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
4: 김종철 선생이 이제 녹색평론시한 게막 92년, 일, 일 91년, 91년 고어관이니까 한국 사회는 이제 60년대부터 지금까지나 마찬가지인데 성장주의가 온 사회를 이렇게 지배를 해요. 예. 그 속에서 90년대라고 그러면 이 환경론은 뭐냐면. 좀잘 사는 사람들이 사치로 그러는 거지. 그건 부자 나라들 얘기지. 그렇죠. 우리는 먹고 살기 바쁘니까 공기 좀 뿌옇고 또재 사망 사고 좀 일어나도 그 감수하면서 우리는 열심히 뛰어서 경제 성장을 해야 돼. 이 논리가 지배하던 시기에 이분이 이제 일을 시작했어요. 네. 그리고 그리고 이제 수많은 세월이 흘러가는 동안 우리 내부의 인식이 바뀌는 거죠. 환경이라는 게 하면 좋은 무슨 여벌의 문제가 아니라 생존의 문제로 인식 전환이 크게 이루어진 거죠. 더 나아가서는 산업계가 환경이 돈이 되는 때가 돼버렸어요. 네. 그러니까 이 휘발유 자동차 이제 앞으로 못하고 전기나 수소차 타는데 그게 다 환경론이고 그게 돈이거든요. 이 개발주의와 이그그 그 와중에 그 김종철 선생이 처음부터 지금까지 굳게 견지한 생태 철학이라는 게 탐욕으로부터 해방이거든요. 네. 그러니까 이게 약간 공소한, 공 몽상가처럼 비치기 쉽단 말이에요. 근데 이분이 녹색당이라든지 정당까지 창당을 하면서 끝끈에 외친 게내 주장은 좀 여유 있고 잘 사는 사람들이 멋으로 하 그런 종류의 환경론이 아니고 또는 사회주의자, 개혁주의자, 저 혁명주의자들처럼 아주 과격한 그런 것이거나 이 옛날로 돌아가자는 주장이 아니고 매우 현실적인 주장입니다. 이 말을 하기 위해서 아주 너무 너무 노력을 하시는 거예요. 네, 절박했어요 선생님. 절박했죠.
5: 네. 최근에 컬럼까지 대히 절박한 글을 많이 쓰고 현실에 쓰셨죠? 접목할 수 있는 네. 것이다. 네. 그리고 코로나 이이 어, 이 사태를 통과하면서 환경에 대한 깊이 있는 이해가 없이는 이 저주를 우리가 저주에서 풀어낼 수가 없다는 그런 생각을 가지신 것 같습니다. 네. 아, 네. 뭐, 되게 안타까워요.
0: 네. 저를 또 엄청 예뻐하셨어요. 아, (웃음) 그러실지 모르겠다. 완전
4: 딸깍발이 선비 아니에요. 네. 네. 목소리도 깔깔하시고.
0: 그래가지고 무슨 어, 좀 의미 있는 기사를 쓰면 꼭 불러다 칭찬하시고요. 음. 그리고 녹색당에 대해서 같이 이렇게 토론하시고 또 어, 대기업 어, 재벌이 이렇게 가난한 사람을 이렇게 어, 억압하는 그런 구조에 대해서도 굉장히 좀 아, 비판적이셨어요. 네, 맞습니다.
5: 그 말씀하신 내용들을 포함해서 이 서문집에 네. 실려 있는 짤막짤막한 글의 제목만 봐도 네. 큰 그림이 딱 그릴 겁니다. 저 책을
0: 읽않습니다이 응. 책을 읽으면요, 부연했던 네. 어, 부연했던 자기의 그 생각들이 정리되어 있습니다. 맞습니다. 그정리되어 있어요. 네. 이 생태 녹색
5: 이게 왜 중요하지, 응. 뭐하지, 뭐했던 응. 게 저거 읽않습니까 그럼 정리가 됩니다. 네. 그렇습니다. 네. 예런데 이런 제목들 한번 보시죠. 네. 예, 두려운 것은 가난이 아니다. 그리고 지속가능한 논리 허구, 농촌 공동체의 재건이 급선무다. 그리고 연대의 그물을 위하여. <웃음> 선진국이란 과연 무엇인가? 이런 중요한 질문들을
4: 정말 명확하게 던지고 있고 거기에 대한 대답도 선명합니다. 아, 아이 김종철 선생의 생태철학에서 우리가 하나 빼놓으면 안 되는 강조할 점이 있군요. 이분이 일생 동안 주장한 게 농촌 그중에 소농,
5: 예, 그 핵심입니다. 마을에서 조그맣게
4: 농사짓는 이 소농의 중요성을 정말 정말 극구 강조한 거죠. 네, 네. 저이 포스트 코로나 시대를 상상하고 이 사유할 때
5: 떠오르는. 어, 몇, 몇 가지 아이디어가 있는데 예컨대 스마트 기기를 장착하고 정말 마을의 새로운 확장을 네트워크를 고민할 때이 김종철 선생의 소농운동 이미 거기 가가 네. 가 계셨어요. 포스트 네. 코로나 시대에 이미 혼자 가셔서, 네. 가 계셨어요. 네. 이, 이 책에서도 이 소농, 농촌공동체와 관련된 아주 빛나는 문장들이 아주 많이 있습니다. 뒤에서 잠깐 보겠습니다. 음. 이런 글들 그리고 국익논리의 함정 네. 이 등등 뭐 우리가 이 생각, 생각할 수 있는 생태에 관한 어 어려운 얘기들을 너무 너무 쉬운 언어로 풀어놨습니다. 어,
0: 김성수님이 173호 녹색 평론에도 글이 있습니다. 이번호입니다. 음. 어, 그 선생님의 글이 있다 김종철 선생님의 그거 받고 또 울었습니다 제가 존경하는 분입니다 오늘 또 눈물이 납니다 고맙습니다 주진우 기자님 정선태 교수님 김갑수 평론가님 주진우 라이브가 있어서 감사합니다 얘기하셨고요 아하님인 석유 화석연료 탄소 경제에 대한 국제 정치적 큰 안목 가르쳐 주셨어요 맞습니다 MH킴님 오래된 미래라는 책이 생각나네요 이분이 번역하셨다는 음, 결국 우리는 자급자족 시대로 가게
5: 된다는 <웃음> 지금 코로나 시대, 오, 네. 코로나 시대 앞으로 어떻게 되지? 네. 어 그게 궁금하신 분은 이책 읽고 면습니다 맞습니다. 그 아이디어가 거의 되 있는 것 같아요.
4: 그런데 네. 네. 저는 이제 궁금한 게 한국 사회는 이 봉건적 질서에서 깨어나오면서 이렇게 몇 단계로 확 인식이 변하는데 네. 아직 한 번도 우리가 전사회적으로 도달하지 못한 게 성장, 어떤 탐욕, 이것으로부터 사람이 벗어나는 그 체험이 한 번도 없었습니다.
0: 우리는 돈...
4: 우리 아직은 돈. 더 가야 져 되고 예, 돈도 가지 예. 더 좋은 학교 다녀야 되고 뭐 아직 그산계지 아, 그것 자체가 굉장히 그걸 못 벗어났죠. 예, 이 무용한 것이구나라는 깨달음에 도달할 계기가 없었어요. 선생님, 아직. 저는 이
0: 말이 싫어요. 제잘 사냐 이런 거 있잖아요. 음, 음. 잘 사는 게 부자냐
4: 이건 물어보잖아요. 네. 그 좋은 집이냐? 예. 좋은 학교냐? 이게 다 부자냐? 잘 그러니까, 산다. 예, 예. 그러니까
0: 어떻게
5: 부자 그, 부자를 그제 어. 제 아이 얘기였던 것 같은데 어, 스페인 문학을 공부하는 친구인데요 그쪽 학생들고 얘기할 때 한국어에서 잘 산다는 말을 물어볼 때 대답하기
4: 정말 어렵답라다 <웃음> 그러니까요 사실은 네. 우리말에서 잘 산다는 부유하게 산다는 의미인데 아, 그렇죠. 원래 말 뜻대로 하면 그게 아니잖아요 서로 네. 행복하고 가난해도 행복하고 또 이렇게 이, 뭐 자기 이, 하고 싶은 대로 살고 하면 그게 잘 사는 거지 아니, 그러면서 하는 말이 그잘 사냐는
5: 하 말이 너 부자냐라는 질문을 받길 경우 그 질문 대단히 모독 모욕적이라는 거죠. 그 상대방에게 네. 그러니까 우리 그런데 그렇죠. 누구를 만나도 제일 궁금한 게 뭡니까 연봉 얼마냐? 이거, 이것도 묻고 싶어하잖아요. 아, 그러니까 모든 게 돈의 밑에 있어요. 네. 사랑,
0: 행복, 자유 이런 게 평등 이게 우리 여러분께 네. 지혜를 구해 보겠습니다. 잘 산다는 건 뭘까요? 보내 주세요. 저희가 또 얘기를 하겠습니다. 그, 요거 네. 그래서 요 네. 부분. 두려운 것은 가난이 아니다. 이
5: 말이 그냥 저, 저의 뒤통수를 확죽비로 칩니다. 그렇죠. 두려운 것이 가난한, 가난한 것이 아니다. 네. 이뿐만이 아니고 고르게 가난한 사회를 향해 가자고 얘기해요. 네. 이렇게 다다 다 부자가 되는 길은 대단히 어렵다는 거죠. 욕망이 네. 중심이 되는 사회에서는 불가능하니까 고르게 가난한 사회를 꿈을 꾸자. 아 이런 그 상상, 발상의 전환이 대단한 것 같습니다. 요즘 한, 한 문장 좀 소개해 주세요. 네, 이런 두려운 것은 가난이 아니다 해서 예를 들면 이런 문장이 있습니다. 네. 우리는 인간의 어리석은 욕심이 아니라 자연질서가 척도가 되는 세상을 회복하지 않으면 안 된다. 어떤 형태로든 농업 중심의 공동체적 사회질서를 재건하지 않고는 단순히 살아남기도 어려우리라고 우리가 믿는 것은 무슨 복고적인 열정 때문이 아니라 그건 말고는 다른 대안이 없다는 판단 때문입니다. 절박하세요. 이거 아니면 대안이 네, 없답니다. 대안이 네. 없답니다. 그런데 몇년전 우리 주 기자가 좋아하신 어떤 분은 다 기업농으로 바꾸고 쌀은 수입해서 먹으면 된다고 얘기하지 않았습니까? 네. 네, 예, 그, 그런 얘기를 들으면서 이 김선생님 얼마나 힘들었을까 네. 이명박 시대에 그렇게 힘들어 하시더라고요. 네. 그래서 제가 이명박 대통령 쫓아다닐 때보다 좀 불편해 주셨죠.
4: 그런데 <웃음> 김종철 선생 같은 분이 이제 세상을 떠났어요. 그, 애석함을 제가 한두 가지 정도에서 좀 표현하고 싶은데, 하나는 뭐냐면, 한국에 이제 사회운동, 학생운동노 동동 운 포함해서, 이 사회운동이 본격화된 게 80년대부터인데, 그 당시에는 다 절백, 절박했으니까 결국은 모두가 권력질서와의 싸움이 돼버린 거예요. 지금까지. 그리고 권력을 획득하는 데까지 도달한 거죠. 그런데 예. 이제 김종철 선생 같은 분이 거기서 다른 길을 걸은 거예요. 생태환경이라고 하는. 네. 그다음에 그렇게 해서 특권층의 이제 국가 권력이 아니라 시민 권력까지 도달한 것 같은데 이거는 네. 사회적 권위 있지 않습니까? 네. 모두가 김종철 선생처럼 생각하고 살기는 정말 어려운 일인 것 사실이에요. 아이고, 어렵죠. 예. 탐욕을 버리고 함께 가난하고 이거는 정말 어떤 선비가 가질 생각인데 다만 중요한 건 우리 사회에서 김종철 같은 사람이 중요한 위치에 있어야 된다는 점이에요. 내가 그렇게 살지는 못한다 하더라도 예? 이게 비유니까 그냥 이 비유적으로 이해하세요. 이런 분이 서울대학교 총장인 거예요. 네? 그래서 대통령도 함부로 못하고 이렇게 어, 이선 되고, 예술원, 학술원, 무슨 정신문화 연구원, 지금은 저기죠, 이런 그 중요한 자리에 이런 정신적 가치를 지닌 분들이 다 포진하고 있어서, 일반 사회에서는 정말 탐욕과 성장론이 그냥 들끓어도 그것을 자정하게끔 이렇게 좀 자세를 잡아주는 위치가 되셔야 되는데, 지금은 다 변방에 몰려 있죠. 네, 변방에만 있죠. 네. 동일한 네. 얘기를 네. 하는 분들은. 주진우 라이브.
0: 김갑수 평론가와 정선태 교수와 함께한 목요일 책의 맛 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 네. 풀버전 어디? 유튜브 나 팟캐스트에서
1: 주진우 라이브 검색을 하시고요. 7월 2일 목요일 2부를
0: 검색해서 들으시면 되겠습니다. 김기아 기자, 오늘 주진우 라이브 스페셜 어땠습니까? 아,
1: 오늘 삼성문제 사실 그동안 한... 2주 정도 좀안 다뤘는데 오늘 좀 시원하게 다뤄가지고
0: 좋았고요. 삼성에 관한한 그리고 재벌개혁에 관한한 그 어떤 매체보다 그 어떤 방송보다 훌륭하고 깊이 있다고 자부합니다. 그렇습니다.
1: 저는 사실 이 삼성 이거 이슈를 다루면서 딱 우리가 기억해야 될거 하나만 꼽으라면 이건 것 같아요. 이재용과 삼성은 별개다. 이거 되게 중요한 건데, 사람들이 아직도 그거에 그,
0: 노치를 못하고 있더라고요. 어, 오너 하나가 좌지우지할수 있는 그런, 아니에요. 그런 회사는 아닙니다. 그런데 오너 리스크가 너무 커요. 맞아요. 근데 만약에 그 오너와, 기업이 약간만 분리된다면 더 좋은 회사 더 세계 인류로 가는 회사가 될 거라고 저는 확신하고 있습니다 이번 주 내용 되게 중요한 부분
1: 이죠 그거라고 느꼈고요 이 열심히 들어오신 청취자분들 감사합니다 그래서 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고 친구 추가를 하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 중에서 이 코너에 이 부분이 재미가 있었다. 이 부분 재미가 없었다. 왜 재미가 없었다. 이런 부분을 청취 후기를 남겨주시면 어, 저희가 2만 원 상당의 치킨 상품권을 총 3분에게
0: 드리겠습니다. 저기 고정 패널 중에 한 분이 국정원장으로 가셔야죠. 그러니까요. 우리 사부님. 그런데 그분이 가셔도 저희가 고급 정보로 그리고 고급. 고급진 따로 전화 어, 패널로. 아 그럼 <웃음> 우리는 다할 테니까 여러분들에게 어떻게 방송을 잘 만들어서 바칠지 항상 고민하고 또 고민하겠습니다 오늘 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨어요 고생하셨습니다 네, 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다